0: Ya, eh, selamat pagi pada para peserta webinar, dan juga terima kasih kepada eh, moderator Dr. Deandra atas introduksinya. Dan izin juga ini melanjutkan sebenarnya topik dari yang sebelumnya dibawakan oleh Prof. Ponco. Jadi eh, pada siang ini kita akan membahas mengenai terapi PDE-5 inhibitor pada kasus disfungsi ereksi, kira-kira apa yang kita eh, ekspektasi atau kita harapkan dari terapi ini. Ya. Untuk disklosurnya presentasi ini disponsori oleh Pfizer, namun dalam pembuatannya saat ini dibuat berdasarkan literatur dan berdasarkan evidence. Secara outline kita akan membahas mengenai disfungsi ereksi secara umum, lalu bagaimana algoritma terapinya dan juga bagaimana efektivitas dan juga safety dari PDE5 inhibitor dan bagaimana kita memilih karena golongan PDE5 inhibitor itu cukup banyak lebih dari satu dan apakah ada perbedaan antara PDE5 inhibitor yang generik atau yang paten golongannya dan kira-kira bagaimana nih? Kedepannya apabila diberikan PDE5 inhibitor tapi tidak berespon untuk masalah disfungsi ereksinya ya. Untuk disfungsi ereksi secara umum kita harus mengetahui definisinya bahwa ini adalah suatu ketidakmampuan ya yang persisten ya, bisa dikatakan mungkin kurang lebih minimal 3 bulan untuk mendapatkan dan juga menjaga. Jadi ada dua hal, mendapatkan dan juga menjaga ereksi yang cukup ya sampai menimbulkan performa seksual yang memuaskan. Ya, jadi selain mendapatkan, menjaga kemampuan ereksi sampai dia puas pada saat berhubungan seksual itu merupakan salah satu kriteria untuk masalah disfungsi ereksi. Ya, Dan disfungsi ereksi ini tentunya bisa mengakibatkan keluhan dari psikosoial, jadi tidak hanya masalah hubungan seksual semata, tapi lebih luas ini juga sangat mempengaruhi sosialnya juga dan terutama akan mempengaruhi impact dari quality of life dari pasien dan juga pasangannya. Secara prevalensi di dunia ini kurang lebih 14% di mana 13,1 sampai 71,2% dari range-nya tergantung dari metode yang digunakan. Dan secara umum semakin meningkatnya usia itu semakin meningkat juga prevalensi disfungsi ereksi. Secara etiologi ini dibagi menjadi tiga golongan besar. Yang pertama adalah organik artinya Kita mengetahui sebabnya, ada dasar penyebabnya, jadi bisa karena masalah pembuluh darah, masalah saraf, masalah hormonal, atau ada cedera pada penis, dan juga ada kemungkinan pengaruh dari obat. Bisa juga karena psikogenik, artinya ada gangguan dari sisi psikis, misalnya karena ada, -ada depresi, kecemasan, ada juga misalnya ada hubungan relationship yang tidak baik dengan pasangan, maupun dengan teman kerja, atau mungkin kolega, dan juga tentunya hal ini bisa dikatakan menjadi suatu lingkaran setan karena begitu suatu pasien atau pria ini mengalami organik, ini kadang dia akan disertai dengan gangguan psikogenik karena sudah mulai depresi lalu dia akan mengitarnya semakin parah lagi organik. ya dan tapi ada juga mix jadi ada tiga golongan ini jadi ada yang organik ada psikogenik dan yang ketiga adalah campuran yang biasanya mungkin ini sebenarnya yang mayoritasnya. ya Dari faktor risiko disfungsi ereksi, bisa dikatakan banyak sekali faktor-faktor penyakit kronik itu yang berkorelasi dengan disfungsi ereksi. Kalau kita lihat di sini, ada diabetes, ada penyakit prostat, ada penyakit vascular perifer dan lain-lain. Ini kalau kita lihat ini semakin tinggi, OR nya makalah semakin tinggi juga kemungkinan korelasi dengan disfungsi ereksi. Dan derajat dan juga risiko disfungsi ereksi meningkat dengan jumlahnya faktor risiko yang ada di sebelah kiri ini. Jadi kalau semakin banyak faktor-faktor risiko yang ada di tabel kiri ini, maka dia akan semakin tinggi juga kemungkinan terjadinya disfungsi ereksi. Dan kita harus mengetahui bahwa semakin ke sini, disfungsi ereksi ini bisa dikatakan menggambarkan kesehatan pria pada umumnya. Kenapa? Karena disfungsi ereksi ini merupakan suatu prediktor penyebab dari seluruh mortalitas secara umum. ditambah dengan keluaran dari penyakit kardiovaskular. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa dari penelitian 16 studi dari 92.000 partisipan dengan follow-up 6 tahun, ini kita lihat bahwa dari disfungsi Rx ini dia bisa meningkatkan faktor-faktor risiko seperti adanya kardiovaskular event, mortality, dan lain lainnya Jadi kenapa? Karena memang pada dasarnya disfungsi Rx ini bisa dikatakan dia menjadi suatu alarm. Kenapa kita sebut alarm? Karena sudah mulai terjadi adanya gangguan pembuluh darah di daerah arteri penis, kalau memang misalkan lebih ke arah di ereksi yang sifatnya organik. ya. Ketika terjadi gangguan arteri penis yang dimana ukurannya itu cukup kecil, 1-2 mm, maka akan terjadi sungsi ereksi. Tapi ketika kita sudah ini mengalami keluhan seperti ini, kita harus waspadai bahwa ada kemungkinan pasien tersebut akan mengalami keluhan-keluhan lainnya atau kejadian lainnya seperti misalnya serangan jantung, ada serangan stroke, dan juga claudium. Kasio intermiten. Tergantung dari pembuluh darah yang kena. Ya, jadi kalau sudah ya pembuluh darah arteri penisnya sudah kena, berarti ada kemungkinan juga makin lama apabila tidak diperbaiki uh, faktor-faktor risikonya seperti hipertensi, gula dan lain-lain, kemungkinan besar akan mengalami keluhan-keluhan atau kejadian yang ada di sebelah kanan ini. Ya, dan kalau kita lihat bahwa disfungsi ereksi ini memang secara umum sampai saat ini ini merupakan suatu keluhan yang tidak terdiagnosis dengan baik dan juga tidak tertangani dengan baik. Ya, jadi kalau kita lihat sini banyak sekali proporsi pria yang cukup besar proporsinya itu mengalami disfungsi ereksi sifatnya penanganannya sangat delay atau bahkan menghindar untuk mendiskusikan kepada dokternya. Ya, jadi kalau kita lihat penelitian ini ada hanya ada 25 persen ternyata dari pria yang ternyata dari sebentar memiliki disfungsi ereksi itu tidak hanya 25 persen yang mengobati datang ke dokter. Dan uh, hanya 16 persen pria juga yang mendapatkan terapinya. Dan kalau kita lihat secara adherence-nya, secara compliance, ternyata range-nya cukup luas nih. Tapi kalau kita lihat bahwa ada angka 4,4 persen, ya. Jadi ini sangat kecil sekali untuk kepatuhan dari pasien pria dengan ereksi untuk menjalani pengobatannya. Ya. Jadi memang bisa dibilang underdiagnosed dan juga under-treated. Ya. Kalau kita lihat secara algoritme. penanganan di sungsi ereksi dari EAU 2022, dari European, bahwa memang secara umum kita harus melihat secara holistik. Ya, jadi kita harus menilai dari sisi historinya bagaimana, apakah ada penyakit-penyakit medis yang lain yang bisa menjadi suatu faktor risiko atau comorbid, dan juga tentunya kita harus melihat bagaimana lifestyle dari pasien tersebut. Apabila memang misalkan lebih cenderung sedenter ataupun jarang berolahraga, tentunya kita harus nantiasa mengedukasi dengan baik. Bila mana perlu kita bekerja sama dengan spesialis -spesial lainnya, misalnya apakah dengan gizi klinik atau mungkin dengan dokter olahraga. -olah. Dan kalau kita lihat di sini memang ini menjadi suatu pondasi utama dalam hal penanganan disfungsi ereksi. Setelah kita mengetahui, tentunya kita harus mengubah penyakit-penyakit atau komorbid tersebut, baru kita memasuki mencoba pengobatan. yang memang spesifik e, di bidang e, masalah RSI-nya. Di sini kalau kita lihat memang ada pengobatan e, PDH-5 inhibitor secara oral, ada yang dengan alprostadil, ya, dengan masukan di e, dalam uretra, ada injeksi intercalternosa, ada kocom device, dan juga ada SWT. Jadi kalau kita lihat memang di sini setara, tapi sebenarnya kalau dibaca secara detail, bahwa terapi PDH-5 inhibitor ini secara oral ini masih merupakan suatu first line dari seluruh terapi yang ada di eh guideline ini. Jadi bisa dikatakan ini menjadi suatu pintu masuk ya dalam hal terapi. Jadi ini sebagai first line -nya. Jadi kalau misalnya secara terapi oral ini cukup baik, maka sebenarnya kita bisa katakan bahwa terapi disfungsi ereksinya sudah cukup berhasil tergantung nanti bagaimana kita diskusi dengan pasien dan juga pasangannya goals-nya seperti apa, targetnya seperti apa dalam hal mencapai hubungan seksual yang diharapkan. Ya. Secara prinsip-prinsip memang di terapi disfungsi ereksi ini kalau bisa kita lihat poin-poin yang pentingnya akan kita coba jawabkan adalah yang pertama ada tentunya tadi seperti yang saya bilang bahwa apabila kita mengetahui penyebab fungsi ereksi, itu kita tangani. Misalnya apabila tadi ada gangguan pembuluh darah, karena masalah gula, kolesterol, hipertensi, maka kita senantiasa harus mengkoreksi ini. Dan yang kedua, yang paling penting tadi saya bilang bahwa gunakan pde 5 inhibitor ini sebagai first line terapi opsinya. Ya. Walaupun memang nanti ada beberapa terapi misalnya dengan cognitive behavior terapi, dengan psikoterapi misalnya, kerja sama dengan psikiatri itu apabila memang ada komponen faktor masalah psikisnya tentunya ini bisa memaksimalkan outcome ya. Dan beberapa hal misalnya masalah lifestyle, masalah faktor risiko lainnya tentunya ini harus dikerjakan senantiasa. Jadi bahkan malah sebelum ya atau mungkin pada saat yang bersamaan pada saat kita memulai terapi dengan misalnya dengan PDE5 inhibitor ya. dan apabila pada pasien-pasien yang mungkin ini juga agak sedikit naisuno nice mungkin pada pasien yang menjalani radikal prostatektomi pada kasus-kasus prostat cancer maka hal ini harus didiskusikan mengenai perubahan seksual yang akan terjadi biasanya dia akan, karena ada gangguan masalah persarafan dan juga pembuluh darah pasca tindakan radikal prostatektomi. Jadi memang dikatakan bahwa pemberian terapi yang sifatnya proaraktal bahkan ini bisa diberikan secepat mungkin. Jadi tidak perlu menunggu sudah terjadi disfungsi ereksi baru diberikan ya bahkan ada beberapa protokol yang memberikan terapi sebelum operasi dan bagaimana sih kita bisa memberikan pilihan terapi yang benar yang tepat ya tentunya ada beberapa hal yang mesti kita pertimbangkan yang pertama adalah dari sisi karakteristik personal itu sendiri misalnya dari usia pasien dari durasinya disfungsi ereksi apakah sudah sangat lama bagaimana frekuensi dan juga dinamika dari berhubungan seksualnya karena ini sangat penting terutama poin ketiga ini yang nanti akan kita bahas Ya dan juga bagaimana karakteristik dari partner ya pasangannya usianya apakah sudah maina pause apakah mungkin sebenarnya juga ya perempuannya juga istrinya juga nggak terlalu interest masalah hubungan seksual, seksualnya mungkin sudah cukup tua atau mungkin malah masih seger-segernya tanda kutip ya dan juga bagaimana setelah kita memberikan terapi misalnya antara pada pria maka kita harus mengetahui bagaimana responnya efekasinya bagaimana. kualitas ereksi-nya bagaimana, konsistensi dari efeknya apakah bagus, dan juga nanti pertimbangan diskusi mengenai onset dan juga durasi, karena berbeda obat, berbeda elemen, berbeda juga masalah onset dan juga durasi kerjanya. Dan nanti juga kita lihat juga bagaimana efek samping dan juga cara pemberiannya, dan juga tentunya nanti dari sisi pasien itu sendiri bagaimana masalah biayanya. Ya. Dan kalau kita bertanya apa sih sebenarnya tujuannya, ya, nah ini sebenarnya harus kita edukasikan bahwa jangan sampai kita memberikan suatu harapan yang tanda kutip muluk artinya bahwa oh, Bapak nanti bisa kembali seperti semula. Ah itu hati-hati jangan memberikan harapan terapi pada kasus disfungsi ereksi. Kenapa? Karena sebenarnya treatment course-nya itu harus diindividualisasikan ya sesuai dengan pasiennya ya tentunya nanti dengan tujuan adalah untuk meningkatkan quality of life, ya memperbaiki satisfaction dari seksualnya dan juga tentunya ini yang paling penting adalah kita sama-sama menentukan dan juga berusaha bersama mencapai target yang sudah kita sepakati bersama antara pasien dan juga pasangan dan juga dokternya. Jadi kita diskusi kira-kira targetnya mau sampai mana, apakah mau sampai bisa penetrasi, sampai bisa cukup keras, sampai nanti bisa ejakulasi. Nah ini sebenarnya yang harus kita diskusikan bersama. Ya, Tapi memang secara umum bahwa kalau kita lihat secara paper memang hampir semua pria itu mereka tidak puasnya itu karena masalah kekerasannya. Ya, memang dikatakan nanti ada skor, bahwa ada 4 skor, namanya adalah eh, Erection Earnings Score, di mana 4 ini adalah yang paling bagus seperti timun. ya. Kalau nomor 1 itu seperti tahu, ya kekerasannya, maka dikatakan bahwa EHS 4 ini secara penelitian, ini sangat terbukti, ini bisa meningkatkan self-esteem, percaya diri, dan juga secara satisfaction, dan juga hubungan seksual relationship itu bisa membaik. ya. Jadi memang ujung-ujungnya setelah EHS ini, maka adalah seksual satisfaction sebagai final skills-nya. Dan kalau kita lihat tadi kan memang ada bahwa uh, compliance dari pasien itu sangat buruk pada kondisi atau terapi-terapi di fungsi Rx ini, kenapa penjelasannya? Kalau kita lihat dari beberapa ini penelitian cukup menarik bahwa ternyata mungkin ada yang masih ragu-ragu itu secara safety-nya mungkin takut obat kuat itu bahaya, ini kurang lebih 8,7 persen, atau mungkin ternyata masih sebenarnya uh, Rx-nya masih bagus, ya, 14,5 persen, atau misalnya ada faktor psikososial mungkin, merasa ini beban psikis sangat berat, itu juga setengah persen, ada masalah biayanya, ada juga tentunya masih merasa ini tidak efektif, itu kurang lebih 36,8 persen. Jadi sebenarnya walaupun dalam hal masalah tidak efektif ini, ini harus senantiasa kita jangan sebagai dokter, jangan uh, putus semangat, ada kemungkinan juga mungkin cara pengobatannya, cara minumnya enggak bagus, atau mungkin juga minumnya sudah bagus tapi tidak diberikan stimulus, nah itu sebenarnya juga salah. Ya. Jadi kembali bahwa dari guideline EAU penggunaan PDE5 inhibitor ini sebagai first line ini dikatakan bahwa secara strength evidence-nya itu sangat kuat. Ya dikatakan bahwa PDE5 inhibitor ini merupakan suatu terapi first line yang sifatnya tidak invasif, efektif dan juga well tolerated artinya secara umum sebenarnya cukup aman. Efek sampingnya minimal ya dan juga kalau kita lihat bahwa dari penelitian Lebih dari 74% pria itu dengan disfungsi ereksi itu, misalnya dia sudah mencoba beberapa treatment, nggak hanya obat-obatan oral PDE inhibitor, mungkin vakum, mungkin SWT. Ini ternyata lebih dari 70% ini masih suka ya, tanda kutip suka preferensinya sangat kuat dengan penggunaan obat-obatan oral ini dibandingkan dengan obat-obatan lainnya. Mungkin secara praktis minum obat langsung bisa berhubungan, ya dibandingkan dengan alat lain misalnya dengan vakum itu kan mungkin memang butuh skill sebenarnya ya dalam hal penggunaannya, butuh latihan. Ya. Dan kalau kita lihat mungkin sebagai refreshing, kita ketahui bahwa bagaimana sih cara kerja PDE inhibitor ini tentunya ini berhubungan dengan enzim, enzim namanya cGMP di mana cGMP ini ini dihasilkan apabila terjadi suatu stimulus seksual ya bisa dengan penghidu, penciuman ya dengan imajinasi misalnya. Ini akan mengeluarkan uh, transmitter nitrous lalu akan mengaktivasi sintesis cGMP. Nah, cGMP ini nanti akan mengakibatkan terjadinya relaksasi otolos sehingga terjadi ereksi, ya. Dan tugasnya PDE5 inhibitor ini adalah supaya menjaga cGMP ini tidak berubah menjadi 5GMP supaya secara kandungan ini tetap tinggi. Ketika ini berubah maka akan terjadi suatu kondisi yang flasid. Hal yang perlu kita ketahui bahwa di sini membutuhkan stimulus seksual, ya. Jadi jangan harap dengan penggunaan obat ini pasien langsung bisa. Ya, reaksi tegak tanpa di, diberikan stimulus tidak ya. Jadi tetap harus setelah minum obat harus diberikan stimulus seksual baru obat ini bisa akan bekerja. Ya. Dan bagaimana evaluasinya? Tentunya ada beberapa hal. Yang pertama yang paling gampang tentunya dengan subjektif ya efeksiennya tanya saja kepada pasien kira-kira lebih suka nggak dengan obat ini mantap nggak efeknya bagus atau tidak. Ya yang kedua puas nggak pasangannya. Ya yang ketiga kira-kira butuh berapa pil ini kira-kira. atau satu pil itu sudah berapa kali dia sukses dalam hal intercourse? Apakah setiap penggunaan pil itu dia selalu sukses atau mungkin ya dari 5 kali coba mungkin hanya cuman satu yang sukses. Nah, itu sebenarnya kita menjadi hati-hati bahwa ada kemungkinan memang mungkin secara efektif dia cukup rendah ya. Dan bagaimana EHS-nya? Ini cukup gampang karena kita hanya menanyakan nanti dari 4 3 2 1 itu ke arah mana direksinya? ya dan juga bisa juga dibantu dengan kuesioner ini ada beberapa pertanyaan ada 5 pertanyaan ya yang sifatnya. gimana nanti bisa seputar masalah performa dalam seksual bagaimana mempertahankan ereksinya apakah seberapa PD-nya ya seberapa puasnya ini nanti akan ditanyakan pada kuesioner ini walaupun secara objektif mungkin ini diperlukan pada beberapa atau sifatnya penelitian untuk mengukur efektivitas misalnya dengan parameter USG bisa dengan resisten index bisa juga dengan velocity dari pexistolik pada penis dan juga endiastolik ya dan ini tadinya mungkin sudah saya sering sebut-sebut apa sih HSCI itu nah HSCI itu adalah ada empat skor yang 4 ini adalah yang seperti ini bagus ya paling bagus ini timun kekerasannya tiga ini seperti pisang tapi belum dikupas yang nomor dua pisang tapi sudah dikupas yang satu ini adalah toko bujadi Ini yang paling jelek, ini yang paling bagus. Bisa dikatakan memang bahwa kalau angka 4 ini bisa dikatakan 92% dia bisa uh, sesuai intercourse yang sukses. Kalau yang 3 dia mungkin hanya 80%. Ya, Begitu juga nanti ada juga skor IF, F ya. Nah ini kalau makin tinggi, angkanya maka makin bagus. Makin rendah, makin jelek skor IF-nya. Ya. Dan kalau tadi kita lihat bahwa PDA 5 Indipater itu kan tadi kita lihat bahwa penggunaannya itu tergantung dari aktivitas. Seksualnya bagaimana, durasinya bagaimana? Ini sebenarnya ini ada beberapa banyak sekali tipe-tipe PDEM Better. ada sildenafil, ada tadalafil, fadrafil dan juga tadalafil, ya. Dan secara ini adalah obat-obatan tersedia di Indonesia. Dan kita ketahui bahwa ada dua golongan besar. Jadi ada yang sifatnya on demand, artinya pada saat dibutuhkan untuk berhubungan dia baru minum, atau yang mungkin hampir tiap hari, tiap hari diminum, gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipe-tipe Nanti kan kita bahas kira-kira memang -kira, mana sih sebenarnya yang bagus pada kondisi apa. Yang perlu kita perhatikan bahwa di sini adalah yang paling penting onsetnya. Jadi kalau misalnya onsetnya 30 sampai 60 menit, maka dibutuhkan 30 sampai 60 menit sebelum berhubungan. Dia harus minum, ya. Kalau tadalafil ya, berarti kemungkinan 30 menit, pada tadalafil 30 menit sebelum berhubungan, ya. Dan ini adalah half life. Half -life itu artinya seberapa lama dia nanti orbat itu bisa bertahan di dalam tubuh, ya. Golongan sildenafil merupakan golongan yang dia bisa mencuat efeknya tinggi sekali tapi short acting tapi dia langsung halvafel langsung rendah seketika. ya jadi mungkin secara efek samping dia tidak terlalu lama apabila ada efek sampling, dia tidak terlalu lama untuk dirasakan oleh pasien ya nah bagaimana kita memilih dari beberapa PD5 inhibitor itu tentunya nanti kita tanyakan juga bagaimana frekuensi berhubungannya durasinya mau seberapa lama ya dan juga tentunya pengalaman kepada pasien udah gimana? Apabila misalnya oh, dia udah pernah nyoba Cialis, nggak memandok, oh, dia berarti kita jangan jangan mungkin Cialis itu masih merupakan suatu nanti alternatif yang terakhir, mungkin bisa kita ganti dengan sildenafil atau mungkin dengan yang lain, ya. Nah, bagaimana sih kalau kita mau memberikan on demand, ya on demand itu berarti ya suatu waktu mau berhubungan minum obat, tentunya nanti ada, ada beberapa kandidat. Yang pertama adalah tentunya misalnya pasiennya prianya nggak mau e, berobat kronik atau minum obat, terus, atau yang kedua. maunya cepet onset kerjanya dan juga durasi efeknya itu bisa cepet artinya cepet kerja cepet hilang ya dan juga mungkin lebih tipikal yang suka yang berhubungan sesuatu itu terjadwal ya dan juga mungkin secara frekuensinya tidak terlalu uh, sering, mungkin seminggu banyak sekali atau mungkin uh, seminggu dua kali ya nah kalau kita lihat ini adalah satu penelitian yang cukup menarik di tujuh negara dengan 1.500 responden Dari survei ini ini menggambarkan bagaimana habit seksual dari pria ya yang dengan disfungsi ereksi yang menggunakan obat PDE5 inhibitor. Diketahui bahwa secara total ini 83% pria itu bisa dikatakan selalu atau hampir selalu ya itu menentukan specific time untuk berhubungan seksual ya. Jadi ternyata dari beberapa negara ini cukup menarik ternyata 83% itu terjadwal ya. Jadi Ini cukup menarik ya. Dan untuk dikatakan bahwa itu untuk berhubungan seksual itu setelah dosis itu kurang lebih kurang dari 4 jam, hampir dari 96%, ya. Jadi dikatakan ini memang mungkin mereka sangat suka sekali dengan penggunaan obat terlebih dahulu baru berhubungan seksual, ya. Dan kalau kita lihat tadi kan secara schedule tapi seberapa sering sih sebenarnya frekuensinya pada pasien-pasien tersebut ternyata bahwa Dari medianya itu kurang lebih dalam sebulan itu hanya melakukan berhubungan sesulah 6 kali kurang lebih. ya Dalam sebulan. ya Dimana 5 kali berhubungan seksual itu menggunakan ereksi ya Jadi bisa dikatakan bahwa dengan angka seperti ini, ini bisa dikatakan kadang-kadang bahwa frekuensinya sedang-sedang saja. Jadi moderate. Jadi memang bisa dikatakan dari dua paper ini, secara general populasi di dunia, memang bisa dikatakan cukup sesuai dengan penggunaan obat-obatan yang sifatnya on demand. Kalau kita lihat, Dari populasi secara umum, ujung-ujungnya sebenarnya balik lagi ke masing-masing pasien. Ada yang suka seperti ini, ada juga yang mungkin maunya spontanitas, ya. Tapi kalau kita lihat dari paper ini, ternyata gambarnya dunianya seperti ini, ya. Dan kalau kita bicara masalah on demand, bahwa dikatakan silanafil ini merupakan yang paling pertama, ya, dalam hal terapi obat. PDE inhibitor yang di diapprove oleh FDA pada tahun 98 berdasarkan dari efikasi dan juga safety dari RCT-nya ya. Secara dosis ada 25, ada 50, ada juga 100 mg. Di mana onset kerjanya itu antara 15 sampai 60 menit ya. Dan ini ada beberapa penelitian yang mungkin uh, menjadi basic bahwa uh, kalau kita bandingkan antara cenafil dengan placebo pada RCT yang double blind ya. Ini dibandingkan antara yang selenafil 25 50 100 mg dibandingkan dengan placebo ya dengan perpanjangan waktu sampai 6 minggu ya ini dikatakan bahwa hasilnya secara perbandingan itu ternyata dengan yang menggunakan obat obatan selenafil ya dengan dosis berapapun itu ternyata memiliki skor EF dan juga SIR ini sebenarnya salah, -salah satu kuesioner lain yang bisa menilai juga masalah berhubungan seksual ya dan juga HHS score ternyata lebih tinggi pada konsumsi yang selenafil ya dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini memang cukup beda sangat-sangat signifikan antara yang dengan silenafil dibandingkan dengan yang placebo, terutama yang EHS-nya ya. nah kalau kita lihat lagi bagaimana sih secara detailnya ya, antara hubungan antara silenafil dan juga kepuasan dari intercourse ya. jadi kalau kita ternyata dari penelitian ini kalau kita bandingkan ya, sama lagi dengan silenafil dan placebo ternyata dari grup yang ini memiliki improvement yang cukup baik padahal fungsi seksual dari interkorsachisrate dan juga kepuasan dari partnernya ya jadi ujung-ujungnya bahwa semakin perbaikan ereksi semakin bagus juga keberhasilan intercourse, maka semakin tinggi juga eh, kepuasannya ya jadi ujung-ujungnya memang dikatakan kalau di placebo sudah sangat jelas bahwa sildenafil ini lebih baik ya dan ini adalah penelitian yang mungkin bisa dibilang cukup menarik karena eh, menggunakan meta analysis network jadi dari 83 trials dengan 47.000 e, pasien. Ini dikatakan bahwa kalau kita lihat yang global efficacy yang paling tinggi itu ya dibandingin placebo adalah yang 50 mg ternyata ya dengan yang paling kanan itu adalah yang efek sampingnya makin tinggi. Jadi kalau dibandingkan antara lisinopril dan jusenapril 100 dan 150, ternyata 50 mg itu cukup baik sudah sudah efikasinya cukup baik dan secara efek samping juga lebih rendah. Ya, jadi dikatakan bahwa kalau kita mencari pasien itu mencari yang efektivitasnya tinggi, carilah cenafil 50 mg, ya. Tapi kalau pasien-pasien itu memilih yang ya cari efek sampingnya yang cukup rendah ya misalnya tolerability yang cukup bagus, bisa dipilih adalah vil yang 10 mg atau urinafil yang 100 mg. Tapi ini belum masuk di Indonesia. Ya. Dan ini juga sama ya secara umum bahwa cenafil ya bahkan yang low dose pun ini Pada kasus-kasus yang kalau kita berikan pada pasien-pasien yang dengan dengan CVD dikatakan bahwa sildenafil yang low dose pun ini secara statistik ini superior dibandingkan dengan placebo atau mungkin dibandingkan dengan PD5 inhibitor lainnya. Ya, jadi pasien-pasien ada 50.000 pasien ID pada pasien dengan CVD dikatakan bahwa dengan sildenafil 20 mg ini ini cukup aman dan secara koberasi dari EF ini lebih baik dibandingkan yang lain ya bahkan dengan placebo ataupun juga PD5 inhibitor yang lainnya. Ya. Dan kalau tadi kita lihat mungkin secara kuesioner subjektivitas bagaimana sih ada nggak penelitian yang membandingkan dengan masalah parameter dari UESK ya? Kalau kita lihat ini ternyata dengan penggunaan obat-obat PDL-5 inhibitor ini dikatakan bahwa terjadi peningkatannya secara penelitian bermakna ya secara IEF pada semua grup pasien yang menggunakan PD 5 inhibitor ya. Walaupun dari semua eh 50, 100 adalah vil 20 mg, cenafil 20 mg ternyata hanya pada golongan cenafil yang dengan 50 dan 100 mg ini terjadi peningkatan pic systolic velocity. Ya, kalau kita lihat dari parameter WSK-nya. Dan ini mungkin ada yang sering bertanya bagaimana cenafil ini kira-kira aman enggak sih pada pasien-pasien dengan comorbid, misalnya dengan diabetes, dengan depresi, hipertensi ya dan lain-lain. Ternyata ini cukup aman, cukup aman dan secara efikasi cukup baik. dibandingkan dengan placebo ya. Dan bagaimana sih safety profile dari PDE5 inhibitor untuk disfungsi ereksi? Jadi kalau kita lihat bahwa secara umum ini bisa dikatakan cukup safe dan well tolerated bahkan pada pasien-pasien yang usianya lebih dari 75 tahun. Jadi ini tidak ada perbedaan bermakna antara uh, sildenafil dan juga placebo ya. Jadi bisa dikatakan ini secara umum usia mau dia tua, mau dia lumayan muda, ini ternyata tidak tidak berbeda bermakna dari sisi efek sampingnya ya. dan kalau kita lihat bahwa PD5 inhibitor ini malah sebenarnya secara umum itu malah secara penelitian bisa mengurangi kemungkinan kematian akibat dari all cause mortality. Ya, jadi ini secara umum dibandingkan dan walaupun kita balik lagi secara prinsip harus mengetahui bahwa sebelum memberikan terapi prinsip seleksi kita harus mengetahui tentunya mengidentifikasi apakah ada risiko-risiko di bidang kardiovaskular karena sebenarnya kalau ada gangguan masalah jantung maka kita harus mengetahui bahwa pada yang golongan-golongan yang -golongan risiko sedang atau tingginya harus kita konsulkan eh, mungkin ke kardiologis untuk menilai dan juga menstabilisasi kondisi terlebih dahulu. Ya. Gimana sih risiko rendah, sedang, tinggi? Ini berdasarkan dari konsensus Princeton. Jadi kalau kita lihat bahwa kalau yang low risk itu seperti asimptomatik, kurang dari faktor risikonya kurang dari tiga dari CAD dan lain-lain. Nah, kalau seperti ini, kita bisa memberikan terapi ini secara langsung dengan PDE 5 inhibitor, dengan lifestyle intervention. Kalau golongannya masuk ke intermediate seperti ada di tabel ini, maka ini membutuhkan suatu tes terlebih dahulu, yaitu dengan stress test, ya, exercise, dan bila mana perlu nanti dinilai dikonsulkan ke kardiologis. Kalau yang high risk, ini sudah jangan tidak perlu tes-tes lagi malah justru harus segera dikonsultasi ke kardiologis dan juga di -differ. artinya bisa mungkin diedukasi menahan dulu untuk tidak melakukan tindakan atau berhubungan seksual ya dan untuk terapi disfungsi ereksinya diberikan setelah asesmen dari kardiologi itu selesai mungkin setelah kondisi stabil baru kita bisa berikan ya Jadi kalau kita di sebelah kiri ini ini adalah suatu algoritma untuk assessment dari kardiovaskular. Jadi kalau kita ragu-ragu, kita bisa melakukan exercise ability, di mana exercise ability ini merupakan suatu dikatakan seperti naik tangga dua lantai dengan 10 detik cukup cepat, ya, atau jalan satu mil dalam 20 menit. Dan ini sebenarnya kenapa? Karena ini dikatakan ini equivalent terhadap physical activity, ya, yang tanpa symptoms. Ya, setelah ini dikerjakan maka kita bisa menentukan mereka apakah golongan yang rendah, apakah golongan intermediate atau high risk ya. Kalau masuk ke golongan yang intermediate maka diperlukan stress test. Stress test itu seperti apa? Ini dengan misalnya dengan protokol treadmill Bruce 4 menit ya. Dikatakan normal apabila tidak ada keluhan atau gambaran iskemik pada KG ya dengan 5 mets ya. Atau misalnya yang kalau high risk sudah jelas ini pasti nanti akan masuk ke kardiologis secara referral langsung. Ada juga yang menggunakan tabel normogram seperti ini, ini sebenarnya cukup menarik, ini sebenarnya untuk melihat prediksi seberapa persentasenya dalam 10 tahun ke depan untuk mengalami CVD yang fatal. Ya, Jadi kalau misalnya usianya, misalnya pria ya, pria usianya 60 tahun, lalu dia secara systolic blood pressure-nya itu 140, dan dia merokok, ya. maka dia dan secara kolesterolnya ini adalah nilai kolesterol misalnya dia di range-nya angka 200 maka dia akan mengalami 10% kemungkinan terjadinya fatal CVD ya dalam 10 tahun ke depan ya jadi kalau ini sebenarnya ini angka-angka kecil ini menggambarkan persentasenya ya kalau makin hijau ibarat semakin rendah persentasenya dan mungkin ada beberapa hal yang mungkin waduh kok minum minum obat PDE5 inhibitor atau obat kuat ini takut dengan nanti sakit jantung kalau sebenarnya tidak ya jadi PDE5 inhibitor ini memang ada beberapa hal khusus yang hanya bisa menjadi kontraindikasi itu adalah apabila pasien tersebut mengkonsumsi juga golongan obat nitrat atau nitroglycerin ya kalau apabila ada pasien juga masih dia menggunakan juga obat darah tinggi yang golongan alpha blocker maka kita bisa berikan PDE5 inhibitor itu dengan low, dengan dosis yang mungkin kita mulai dengan dosis paling rendah dulu ya apabila menggunakan uh, anti hipertensi golongan alpha blocker ya kalau ada gangguan masalah ginjal maka kita juga bisa menggunakan dosis yang lebih rendah lebih dahulu ya dan apabila ada gangguan masalah hepar ini juga sama ya kita gunakan dosis yang lebih rendah dulu ya terutama bila pada pasien-pasien yang sudah mengalami gangguan hepar ringan sampai sedang dengan catatannya kelas A dan B kalau sudah masuk ke kelas C maka kita, kita tidak merekomendasikan untuk pemberian pd 5 inhibitor Efek samping bagaimana secara umum ringan dan temporer ya. Jadi hanya 3% yang menggunakan tadalafil ini ini memiliki efek samping yang lebih dari 12 jam ya dibandingkan kalau pada pria yang menggunakan tadalafil itu sampai 30%. Kalau ini hanya 3% ini 30% dia mengalami side effect yang lebih dari 12 jam ya. Side effectnya apa aja kalau masalah dengan sildenafil misalnya seperti pusing, flushing, dispepsia, back pain dan lain-lain ya. Dan kalau kita lihat secara cost analysis, ya, PDA5 inhibitor dengan uh, ID, bahwa dari cost analysis ini mensuggesti bahwa sildenafil ini bisa mengurangi direct cost dibandingkan dengan PDA5 inhibitor lainnya. Mungkin secara ya, tadi ya, masalah yang daily, ada on demand, ternyata dari paper ini menyebutkan bahwa cost effective nya ini cukup rendah nih. Kalau kita lihat nih ya, dibandingkan dengan kodenafil atau dengan tadalafil. Dan kira-kira mungkin dok, kan sekarang banyak tuh obat-obat generik, Bukan Viagra tapi mereknya ya langsung generik sildenafil. Bedanya apa? Tentu ada bedanya. Kenapa? Karena obat-obat yang seperti Viagra ini dia merupakan golongan yang originator. Jadi dia membutuhkan studi preklinik, studi klinik di mana ini membutuhkan sampai hingga 10 sampai 15 tahun sebelum dipasarkan. Ya, jadi dia memiliki. Oleh karena itu dia memiliki paten atau periode eksklusif sampai ini expired. Ya, jadi kalau sekarang sudah ada generik berarti dia sebenarnya patennya sudah expired. Ya. Dan e, secara efikasi dan safety-nya sudah sangat jelas dibuktikan dari preclinic sampai post marketing surveillance. Kalau generik bagaimana? Tentunya secara testing preklinik dan clinic ini tidak 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 dilewati. Jadi dia memang secara biaya otomatis lebih murah secara cost obatnya. Ya. Dan biasanya ini ya tadi seperti saya bilang dia dipasarkan setelah patent yang dari ke ke originator ini sudah expired. Dan usually biasanya ini suatu e, substitusi, ya. Dan kalau kita lihat secara apinya itu adalah suatu ingredient dari farmasi yang aktif. Ini tidak berbeda antara yang e, antara kedua ini. Tapi kalau kita lihat ternyata ada beberapa zat inaktifnya ini yang mungkin sebenarnya bisa di, berbeda antara generik dan juga originator. Sehingga bisa ada juga mungkin efek samping yang berbeda atau mungkin bisa menjadi kontraindikasi. Ya. Nah ini kalau kita lihat. Impurities dari originator dan juga generic pd 5 ini bitter. Ini secara penelitian ini menunjukkan bahwa dari innovator produk atau dari originatornya itu Viagra dari Pfizer ini memiliki lowest impurity yang paling rendah dibandingkan dengan obat-obat lainnya. Yang dibandingkan juga dengan generic, ya. Dan kalau kita lihat juga apinya, ya tadi antara originator dan juga generic, ini penelitian ini menunjukkan bahwa obat generic dibandingkan dengan yang innovator produk ini tidak ekuivalen. ya dalam hal potensi ternyata ya dibandingkan dan juga dari sisi impurities ya jadi kalau kita lihat ini angka-angkanya nih cukup bervariatif antara Viagra sama yang lain nih ya dan enam produk dari yang ada di atas ini itu secara range-nya ternyata ada yang melewat dari 5%. Bahkan ada satu produk yang dilewat dari 10%. Jadi sebenarnya kalau di 10% secara P-nya ini perbedaannya maka ini sebenarnya tidak bisa diterima sebenarnya untuk pasien. Mungkin secara efektivitasnya akan berkurang ya seperti yang ini nih ya. Dan mungkin yang yang berikutnya juga kalau kita sudah memberikan obat secara tepat kok tapi kok belum respon-respon tentunya kita jangan patah semangat ada kemungkinan juga sebenarnya beberapa hal yang mesti kita evaluasi ya misalnya secara mungkin komorbidnya belum dikoreksi mungkin penggunaannya juga masih salah, ya. misalnya secara menit atau waktu hanya 5 menit sebelum berhubungan, atau mungkin tidak diberikan stimulus, atau mungkin masalah salah diagnosis, atau mungkin ada juga masalah psikologis yang masih lebih berat. ya Jadi kalau ini sudah di, 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 dievaluasi, maka kita bisa melihat, bisa evaluasi lagi atau terlaksana berikutnya mungkin dengan pengobatan yang baru, ganti obat, atau dicoba lagi retrial lagi, atau nanti dikoreksi komorbidnya bagaimana kalau ada masalah testosteron akan dikoreksi ya bisa juga di-switch atau dikombinasi mungkin dengan golongan lainnya atau mungkin bisa kita oh ternyata dia lebih sepanjang daily pdl inhibitor itu juga bisa ya dan juga tentunya kita bisa kerjasama dengan psikoseksual, dengan psikiatri ya dan mungkin sebenarnya secara garis besar tadi kan masalah oral pdl inhibitor tapi sebenarnya dari penelitian yang lain atau dari terapi yang lain itu sangat banyak Misalnya dengan vakum, dengan injeksi intrauretra, dengan injeksi intrakapernosa, dan proses penis, nah, ini sebenarnya sangat bervariatif, namun bisa dibilang ini ada plus minusnya sendiri, dan secara satisfaction rate juga sangat-sangat bervariatif. Walaupun memang untuk proses penis ini bisa dikatakan ini sangat tinggi sekali satisfaction rate-nya, apabila sukses artinya tidak ada infeksi pas tindakan. Tapi kembali lagi ini menjadi salah satu, atau bukan satu-satunya terapi yang bisa menjadi last option jadi paling terakhir ya bila pada pasien-pasien yang mungkin tidak berespon pada semuanya dengan obat-obatan yang sebelumnya dan juga makin ke sini makin banyak terapi regeneratif yang tadi mungkin kalau sebelumnya itu sifatnya simptomatik tapi ada beberapa terapi regeneratif yang berusaha untuk mengembalikan e, mekanisme yang salah ya jadi istilahnya dia menyembuhkan ya jadi misalnya dengan SWT, walaupun SWT ini bisa dikatakan dibandingkan dengan stem cell dan juga platelet rich plasma ini paling banyak penelitiannya dan memang dikatakan ini akan menjadi mengubah secara mikro ya mungkin dari sisi nanti timbul stem cell di dalam sini secara alami dan juga perbaikan saraf, perbaikan otot ya. Dan ini dikatakan bahwa dari EAU penggunaan SWT ini terutama digunakan pada pasien-pasien yang sifatnya vasculogenic yang mungkin tidak berespon dengan PD5 inhibitor. atau mungkin berespon, tapi mungkin berusaha untuk melepas obat, atau sebenarnya sebagai alternatif dari first-line terapi. Jadi sebenarnya, makin ke sini, terapi itu semakin uh, bervariatif. ya Kalau untuk dari sisi terapi lain, seperti terapi stem cell, terapi rich plasma, ini mungkin secara penelitian masih belum uh, banyak sekali, jadi saya juga mungkin belum bisa menyimpulkan ke arahnya ke arah mana, tapi saya rasa mungkin kedepannya nanti bisa menjadi suatu terapi yang menjanjikan dan sebagai kesimpulannya bahwa terapi di disfungsi ereksi ini harus disesuaikan dengan harapan dari pasien dan juga pasangannya dan dikatakan bahwa PDE5 inhibitor ini merupakan first line dari terapi disfungsi ereksi yang sifatnya sangat efektif dan juga well tolerated bahkan pada pasien-pasien yang usia tua atau pada pasien-pasien yang mungkin memiliki comorbid seperti cardiovascular disease ya Dan sildenafil yang sifatnya on demand, salah satu golongan dari PDE5 inhibitor ini, ya, ini dikatakan memiliki efeksi yang paling tinggi dibandingkan yang lainnya, ya, dan juga memiliki durasi efek samping yang paling cepat, paling singkat, ya, dan juga sangat-sangat dianjurkan pada pasien atau pria yang sifatnya seksual activity-nya itu terjadwal. Yang dikatakan bahwa sebenarnya ini merupakan 80 lebih dari pasien dengan DE itu memiliki kebiasaan itu adalah terjadwal. Dan harus kita ketahui bahwa dari obat generik dan juga originator itu ternyata bisa ada kemungkinan perbedaan level dari api dan zat pengotor atau impurities sehingga ini bisa mempengaruhi dari efektivitas dan juga safety dari obat obatan. Saya rasa demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Nah, terima kasih.